0: In de wereld van businessboeken zijn er boeken die je gelezen moet hebben. Boeken waar iedereen het over heeft en boeken die je liever laat liggen. Thijs Peters en Remy Gilling gidsen je door de
1: jungle van nieuwe businessboeken... in de Business Books Podcast. Dames en heren, van harte welkom bij de twintigste aflevering van de Business Books Podcast. De podcast die je bijpraat over de beste... De leukste en meest leerzame businessboeken van het moment. Mijn naam is Thijs Peters, hoofdredacteur van Good Habits. En bij mij zit Remy Ludo-Gilling, hoofdredacteur van Sprout NMT. Hij zit anderhalve meter van mij vandaan. En achter de knoppen zit ook Remy Ludo-Gilling. Want uh, Max uh, zit thuis, maar gaat ons als het goed is wel helpen met het editen van deze aflevering. In deze aflevering bespreken we het boek
0: Straight from the Gut van Weile Jack Wells... Twintig jaar lang was hij CEO van het Amerikaanse megaconglomeraat General Electric. We spreken met omdenken oprichter Bertolt Gunster... die onder meer een miljoen boeken verkocht inmiddels. Uh, we leren hoe het Amerikaanse avontuur van de correspondent is verlopen... En horen we het ondernemersverhaal van een van Europa's bekendste scale-ups, Spotify. Maar ja, eerst thuis, we zitten dus inderdaad niet bij voicebooking op kantoor. What happened?
1: Ja, ook wij uh, mogen niet in één kleine ruimte samen zijn. En dat doen we altijd graag, maar helaas, uh, dat mag niet. <laughs> ja, ja. We zitten, zitten nu bij, bij jou op kantoor, uh, anderhalve meter van vandaan in een hele grote hal.
0: Het is een enorme hal, maar ja. Is dus, voor de rest niemand. Nee, dus, uh, het is, we zijn vrij veilig. Ik denk dat dit de, de, de meest corona-proof omgeving is van... Uh, van uh, het, uh, het, uh, het westelijk
1: halfrond. Dat denk ik ook, ja. Nou, ik ben, ik ben ook heel blij dat ik hier ben. Want ik zou eigenlijk afgelopen week in, uh, in Texas zitten, bij Zout bij Ja. Op Ja, ken je de
0: grap van die journalist die ja, naar een ja. uh, conferentie in Texas zou gaan?
1: Nou, ik weet ook niet of ik echt goed teruggekomen zou zijn. Dus ik ben heel erg blij dat ik, uh, dat ik gewoon niet gegaan ben.
0: Maar ook toch allemaal petities van de inwoners ja, van Aston... Ja. Uh, van, uh, van waar, uh, waar dat event is, van kom alsjeblieft niet.
1: Precies, er zijn 50.000 handtekeningen. Ze hebben me heel lang volgehouden, het gaat door, ga gaat door. En ik had al heel lang het gevoel, dit gaat hem. Niet worden dit kan gewoon niet. Het is dat wordt een enorm die hele stad wordt een petrischaaltje... schaaltje als je mensen daarvan al van over heel de wereld in gaat vliegen. Dus het was denk ik ook wel verstandig.
0: Krijg je je ticketgeld wel
1: terug? En neem je ticketgeld Ben ik kwijt van ik had een veel te goedkoop ticket. geboekt ja. dat is enige ticket waarbij je geen goed kreeg bij onze vrienden van de Luftwaffen. <lacht> Dat was een beetje pech. <laughs> um, maar goed, dat had ik natuurlijk zelf gedaan. En voor de rest hebben we... Um, nou ja, het, ik, ik krijg volgens mij een gratis kaartje voor volgend jaar. Oké, okay, nou dat, confer-, dat is sympathiek. Mocht de conferentie niet op de fles gaan. Hè? Want ik denk ja. dat toch best wel dat soort dingen ook gaan gebeuren. Wat ik vooral jammer vind... Want ik wilde daar graag uh, schrijvers, opkomende schrijvers gaan spreken. En uh, ik heb uh, gewoon uh, thuis uh, zitten werken...
0: Ja, dat is toch wel jammer. Ik heb, ik heb ik had nog een tripje naar Zuid-Korea geboekt. Die is ook maar, maar gecanceld. Ik zou mijn geld wellicht terug kunnen krijgen bij onze vrienden van de KLM. Maar ja, die. die... Ik,
1: ik geloof dat Zuid-Korea een van de landen is die het het beste. Doen. Dus misschien is dat wel de plek om. Uh, om nu naartoe, om nu te, nu gaan, naartoe te gaan. maar ik om denk om dat te je, te je gaan, niet nou, terug.
0: Ja. Hebben oh. we nog uh, reacties van luisteraars?
1: Ja, ik kreeg uh, deze week nog een appje. Uh, weer van familie, maar meestal, meestal <laughs> Hoe luistert groot is die familie. Het, ja, die, van die is best je. Meestal luistert natuurlijk familie om, omdat ze mij kennen. denken ze, we gaan een keer luisteren en denken ze hey, dit is wel interessant. Maar dit keer was het de man van een nichtje die ik op, zie op begrafenissen en, en, uh, en speciale geneesmiddelen. Een hele leuke vent. Maar die spreekt er één keer in de, in de zoveel jaar. En die, die was al lang fan en die luisterde onze podcast. Eh, had al tien afleveringen eh, geluisterd en toen dacht hij ineens... Thijs Peters, ik ken die
0: naam. Ik ken hem, ik ken en, hem ergens uh, van.
1: Uh, ja, en laatst had hij dan... Uh, volgens mij had hij zijn schoonvader gesproken. En hij zei, oh, dat is mijn neefje, dat is Thijs. En dus ik kreeg nou een appje. Hij was ja. een groot fan.
0: Dus Nog nog, je, we hebben, je, hebt, je hebt familie over de hele wereld. In, uh, in, uh, nou, hier, nou, maar Deze ook... man in Rotterdam. Oké, okay. nou, dat, dat,
1: een... <laughs> dat is ook, ook ver, weg. Ook, ook, ook ver ja. weg.
0: ook ver weg. Ja, We kregen ook nog een uh, via LinkedIn. Werden we aanbevolen door Niels Verhoog, Key Account Manager bij de Johan Cruijff Arena. Zul het nu ook wel rustig hebben. Uh, hij noemt onze podcast als een van de luistertips in crisistijd. En hij zegt het uh, levert ongetwijfeld goede leestips op voor iedereen die het luistert. Dus dat is ook weer een mooi uh, compliment.
1: Ja, en hadden we, hadden we eigenlijk al, want we stonden in de top 20. Of hadden we het de vorige keer al verteld van het managementboek? Nee, ja, het managementboek,
0: uh, goed dat je het zegt. Uh, die heeft ons opgenomen in het uh, Management book magazine... Nog steeds een papieren uitgave. Hè? Fijn Heerlijk. dat het uh, nog bestaat. Uh, Als een van de luistertips. En uh, het leuke is. Dat kunnen we ook al vertellen. Dat hè, mocht, mochten we ooit weer onze uh, we huizen, uit mogen? Ja, huizen ja. uit mogen komen. Dan zijn we voornemens om uh, um, samen met Management Boek Eind van het jaar. Een live uitzending te maken vanuit hun magazijn. En daar kunnen luisteraars kunnen zich daar dan, uh, kunnen daarbij zijn. Dan gaan we sprekers interviewen of uh, auteurs interviewen. Uh, en uh, krijgen we een rondleiding hoe dat uh, hoe In het dat mag zijn?
1: Krijgen we dan ook kun je dan ook een minuut gratis uh, winkelen uh, dat je met, met zo'n karretje dat het magazijn wilt? wil? Misschien kunnen
0: we kun dat wel met uh, zo'n drone. Ja,
1: niet, niet dat ik niet genoeg boeken heb hoor, <laughs> maar
0: we gaan door naar het eerste boek Straight from the Gut van Weile Jack Welsh. Thijs, ja. uh, wat zeggen de recensenten?
1: It doesn't matter whether you love or hate Jack Welsh. Who can resist hearing the man? Tell His Story, Publisher Weekly. En ik heb er nog eentje. Straight from the gut doesn't live up to its billing. Hij kreeg namelijk 7 miljoen als voorschot van de uitgever destijds. In it, Mr. Wells tells his life story and describes the vision that made GA perhaps America's most successful large traditional corporation as opposed to new economy upstarts like Microsoft... Uh, dit is een hele oude reactie. Dat, dat lees je al, want ja. Microsoft een upstart noemen. Uh, het boek is natuurlijk een wat ouder, maar de aanleiding om uh, iets mee te doen is natuurlijk dat Jack Welch uh, overleden is op 1 maart mag, mag nog van dit jaar.
0: Ja, mag ik nog één uh, mooie recensie toevoegen die ik had gevonden?
1: Oh, ja, sorry. Die, die van die, Warren Buffett. Of uh, niet? Ja, die is
0: cool. Jack is de Tiger Woods of Management. Warren Buffett. Uh, maar Thijs, wie is die Jack Welch eigenlijk? Want hij is in Nederland minder bekend.
1: Hij werd volgens mij in uh, eind van de vorige eeuw... werd hij uitgeroepen door Fortune Magazine... tot de manager of the century. En ik denk dat hij dat ook wel is. Ik denk dat hij is de Glamour CEO... Uh, die eigenlijk een beetje symbool staat... voor het kapitalisme aan het einde van de vorige eeuw. Hij is de man die uh, dat toen op een hele moderne manier deed. En hij was CEO van General Electric. Dat is niet zo'n heel bekend bedrijf in Nederland... In, in, Amerika, in Amerika, een van de giganten. Ze maken uh, plastic broodroosters, uh, lampjes. Uh, een beetje de Amazon van hun alles, tijd. Alles. Ja, maar zij maakten ook alles. Hè. Ze waren een soort... Uh, manufacturer. Manufacturer. Echt een manufacturer. Maar onder zijn leiding is het ook een financieel conglomeraat geworden. En nou ja, waarom hij beroemd is, hij was CEO en chairman van 1981 tot 2001... En uh, de beurskoers uh, van het bedrijf is met 3000% gestegen onder zijn leiding. En uh, uh, de omzet steeg van 26,8 miljard naar 130 miljard.
0: Maar ja, ze, ze noemden hem volgens mij ook wel een, iets van nuclear jack. Omdat hij op een gegeven moment heeft hij er in een, een crisistijd eventjes 100.000 mensen ja, nou Ja,
1: dit, dit boek Straight, Straight from the Gut, uh, dat is eigenlijk zijn autobiografie. Ja, die heeft hij met de hulp van een journalist opgetekend. En dat begint met zijn arme jeugd in Salem, Massachusetts. Hij was een, een Ierse volksjongen, zijn vader was conducteur. Hij was enigst kind van wat oudere ouders al. En zo hij, hij vertelt zijn hele verhaal. Hoe die, hij werd, chemisch ingenieur promoveerde. En toen kwam hij bij General Electric terecht. Uh, en hij was daar, naar eigen zeg, altijd een beetje buitenbeentje. Een ingenieur die meer geïnteresseerd was in verkopen dan in chemische processen. En in 1981 werd hij uiteindelijk de, de, de CEO. En in de eerste vijf jaar heeft hij uh, 100.000 mensen ontslagen. En ze noemen hem een Neutron Jack, want de oh, Neutronenbom ja. is zo'n bom. De waterstofbom is dat voor jou. Ja. Die gaat af en alles wat alle gebouwen blijft staan. Maar alles wat leeft, gaat dood. En uh, je had al die gebouwen en fabrieken van General Electric. waar geen mensen meer werken. omdat die ze allemaal had ontslagen. Daarom heette die uh, Neutron Jack. Het was een hele goede manager in die zin. Hij heeft de Six Sigma Lean ingevoerd in die bedrijven. Vandaar dat het zo succesvol uh, werd. En uh, alleen de grote uh, trieste was: dus General Electric was een enorm succes. Maar na zijn vertrek is het echt uh, bergafwaarts gegaan met de GE. Met name ook uh, omdat hij heel veel geïnvesteerd had in, in, uh, in financials. GE Capital was bijna, geloof ik, de helft van de omzet op een gegeven moment. En dat is in de financiële uh, crisis totaal down the drain gegaan. Dus onder Jeff Immelt, zijn opvolger, die hij speciaal had uitgekozen, is het eigenlijk heel erg slecht gegaan met het bedrijf. Beurswaarde gehalveerd. En, uh, en dat is ook wel een beetje achteraf aan hem te danken, omdat hij ja omdat hij alles maar kocht en deed en en dat kon in de jaren 90 maar in uh, in in de jaren 10 en 20 was dat niet de beste de beste optie uh,
0: wat wat kunnen mensen nu van hem leren want het is wel een beetje uh, leiderschap uit de vorige eeuw
1: nou dat is dat is wel leuk want hij 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 staat een beetje bekend als de number cruncher zijn bekendste waar hij vooral bekend staat is de uh, 2070 regel ik weet niet of je me kent nee daar uh, heeft uh, wel eens uitgevonden uh, elk jaar ontsloeg hij... 10% van zijn slechts presterende managers... die gingen er gewoon uit, elk jaar. Dus het ging niet of dat individu slecht is. Gewoon de, de 10% ging daar uit. Ja. Uh, uh, en de 20% die het beste uh, uh, presteerde... die kregen enorme bonussen. Die werden in de watten gelegd met van alles. En die 70% die moest maar hard zijn best doen... om bij die 20 te komen, anders kwam je bij die 10. Nou, dat is natuurlijk een hele onpopulaire boodschap. Daar werd hij heel erg bekend op, naast Neutron Check. Maar... Uh, Eigenlijk doet hem dat ook niet heel veel recht. Want hij was eigenlijk ook een van de eersten die het belang van HR echt uh, inzag. En ik heb een mooi citaat, uh, wat hij ooit zei, zei van, uh, over het belang van uh, CFO's. Hij zei, it's the guy that chooses the people in the field that is more important, not the guy that keeps the score. Dus de CFO was eigenlijk minder belangrijk dan HR-man. En hij, had ook, hij was een knetterharde manager, maar hij zei ook altijd, you have to know when to kick and when to hug. Ik denk dat er heel veel in dit boek zit heel veel managementlessen die, je, nou, die nog steeds opgaan. Dat mensen belangrijk zijn. Dat je, dat je niet alleen naar cijfers moet kijken en dat soort dingen. Van de andere kant is het ook wel een dinosaurus. Want ik vond nog een uh, opmerking hem, uh, uh, van hem over global warming: Global warming is the attack on capitalism that socialism couldn't bring. Het was een uh, uh, Maas Neurosis. Uh, en het was allemaal onzin. Maar, zei hij, euh, toch moet een bedrijf als bijvoorbeeld GE maar groene producten gaan maken. Want als de markt het wil, ook al is het onzin, dan moeten we het gewoon gaan <lacht> en, leveren. En ja. waar visionair. Voor wie is dit boek? Voor wie is dit boek? Nou, het is voor iedereen die geïnteresseerd is in bedrijfsgeschiedenis. Maar ook wel in management. Want ik denk dat heel veel dingen van uh, Jack Wells, zeker op personeelgebied, wel interessant zijn. Want die 70, 10, 20 klinkt keihard. Ja, maar... Als je kijkt naar de praktijk, is het toch vaak wat je wel moet doen als bedrijf.
0: Nou ja, en zeker met de, ja. de crisis voorhanden. Hè? Ik denk dat er toch wat mensen uh, het, het, het veld moeten ruimen in de komende periode. Ja. Uh, misschien kan je daar wat van leren wie, uh, wie wel en wie niet te behouden. Word voor je, word je eigen neutronenbom. Oh, ja, word je eigen. Oh. Nou,
1: Wanneer? Alle tijd. Uh, ik heb het al wandelend gedaan. Ik, had, uh, ik heb zo'n proefaccountje genoemd op Audible. Oh ja. het gratis downloaden als audioboek. Lijkt mijn tip. Dus Goeie. Kopen tijdens je rondje lopen. Ja, dus ja, goed goed ja Je moet toch bewegen. naar buiten. Ja. Kopen of krijgen. Je zou nemen gratis proefaccount. Als ja. je dan, kun je ook een ja. hoop uh, luisterboeken doen. Ja. Dan gaan we door naar het tweede boek. Spotify. Hoe een kleine start-up een miljardenindustrie voor altijd veranderde. Wat zeggen er is de center Remy?
0: Nou, Stanie Music zegt op bol.com. aanrader voor iedereen die geïnteresseerd is in entertainment, business en tech. En helmhaar, goede naam trouwens, vult aan. Super interessant om alle achtergrondverhalen te lezen over deze streamingdienst. Een must-read voor iedereen die in de muziekwereld werkt en, uh, en tech-liefhebber is.
1: Dat zijn hele mooie woorden. Is, is dit een soort geautoriseerde biografie, net als het boek van Welsh? Of is dit, uh... Nee, uh, eigenlijk helemaal niet. Uh,
0: uh, het gaat heel erg over uh, oprichter Daniel Eck... En in mindere mate over zijn co-founder Martin Lorenzon. Uh, maar die zijn niet gesproken voor dit boek. Dus uh, de journalisten het zijn uh, Sven Carlsen en Jonas Jeijhuilvoet. Hoel... Het is ja, je je, je raadt al waar ze vandaan komen. Ja, ja. uit het thuisland Zweden. Ja. Uit het thuisland Zweden. Ja. Die, uh, die, uh, die, 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 die hebben gewoon met heel veel mensen gesproken in en om het bedrijf. En het is wel een, een, een grappig verhaal inderdaad. Uh, want je komt ook te weten waarom Spot nou eigenlijk in Zweden is opgericht. Want Zweden is eigenlijk de thuishaven van de muziekpiraterij... Het uh, torensysteem is daar ja. uitgevonden. De, 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 de Pirate Bay Pirate komt er vandaan. Ook, ja. ja, ze hebben de Piratpartie. De, 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 de Pirat Party. Uh, Pirate Party. In de, in de, zelfs in het Europese parlement zitten ze volgens mij tegenwoordig. Komt ze, heeft daar zijn oorsprong. Dus de Zweden waren wel een uh, anarchistisch volkje. Als het uh, kwam op bestandsdelingen in de vroege jaren. En Daniel Ek was gewoon een soort tech ondernemer. We uh, ja, uh, kennen toevallig wat goede mensen. En die had dus het idee: van, uh, dit, dit moet anders kunnen. En hij had net het goede moment dat hij met het idee kwam om een muziekstreamingdienst op te richten. Want in Zweden had ze al heel snel, heel vroeg broadband internet. En het is nog opgericht in de tijd dat de, de mobiele telefoon... De, de iPhone was er nog niet, hè. Die, kwam pas, die kwam pas later.
1: En de ABBA was en, nog en, populair. Ja, de Alba was nog
0: populair. Maar uh, uh, het verhaal schrijft inderdaad het, van, van, van de, aller, aller begin, de begindagen. Toen, toen het nog bestond uit, een, uit, een, uit twee mannen en een paardenkop... Tot, tot eigenlijk uh, vlak, uh, vlak na de beursgang in 2018 was dat uh, volgens mij. Kijk, wij, wij kijken vaak naar Spotify als, als he, iedereen heeft hier wel een abonnementje erop. Ik weet niet, ik denk dat je thuis ook wel eentje ja, hebt. Ja, zo'n gezinsabonnement. Ja, precies. Ja, ja. Alleen wat veel mensen niet weten is dat dat bedrijf echt uh, ook weer honderd keer op, op haar na uh, mislukt of failliet is gegaan. En het, het, het is vooral een verhaal over, over de struggles die het bedrijf heeft gehad. Ze hadden een geweldige techniek. De software werkte beter dan welke software ter wereld dan ook. Alleen ja, ze moesten uh, licentie-deals afsluiten met die ja. grote muziekaanbieders, Universal, Sony, uh, EMI. En dat lukte in eerste instantie in Europa wel, want ja, de, hier is de muziekindustrie toch iets kleiner dan in Amerika. Alleen toen ze wilden gaan opschalen naar Amerika, bleek het gewoon uh, heel erg lastig te zijn om. Uh, daar een voet tussen de deur te krijgen. En dat kwam mede omdat uh, Steve Jobs daar fel op tegen was. Steve Jobs, die had... Uh, die had ja, het iTunes, hè? Dus hij had, had eigenlijk al de muziek gered van de piraterij, vond hij zelf. Dan kon je per nummer kon je afrekenen. Uh, en Spotify kwam in één keer met een gratis dienst. Want dat hadden ze toen al. Uh, de, de grote visie was, je hebt een gratis dienst... die wordt betaald op basis van, uh, van, van, van advertenties. En je kan upgraden naar premium. En Steve Jobs was maar aan het bellen en aan het bellen met die platenbazen. Dat is nooit helemaal bewezen, maar dat het vermoeden is zeer groot. Om het tegen te houden dat er een gratis dienst naar Amerika zou komen. Hij zei, als jullie hiermee in zee gaan... dan maak je je eigen industrie kapot. Dus het is ook een groot gevecht geweest... tegen de muziekindustrie en tegen Apple uiteindelijk. En het grappige is ook... die Daniel Eck heeft tegen meerdere mensen gezegd... dat Steve Jobs hem ooit heeft opgebeld. Ja. Maar dat is nooit bewezen. En die man schat ook nogal wel eens wat gebakken lucht te verkopen. Dus de auteurs ja, maar... stellen ook de vraag of dat inderdaad ook echt gebeurd is. Oh ja,
1: maar van de, van de andere kant kun je wel stellen... Dat, dat uiteindelijk heeft Apple nou met Apple Music... gewoon het Spotify-model moeten kopiëren... Dus, ja dus jij, ze hebben Beats uh, gekocht
0: hè van de Jimmy Iovine ja, de grote ja of is
1: dat Steve Jobs de allergrote visionair was maar hier had was hij de behoudende traditionele partij die je discuteert, ja hij was
0: hij was de, de lekkerder eigenlijk op dit gebied ja. Het dat is een geweldige documentaire iedereen aanraden uh, uh, over de Beats by Dr Dre op uh, op Netflix je hebt nu toch al de tijd ja. <laughs> gaat over over die aankoop van uh, van uh, van uh, van Apple uh, van van Beats door Apple hey, hey,
1: maar de, de toekomst van Spotify het is het toch een beetje een Europees knuffelkindje hè en ja we, zij hebben ook een groot internationaal uh, bedrijf uh, in, in de techindustrie. Maar kunnen zij het Hoorde overleven wij. nu met, met uh, nu Apple natuurlijk ook vol gaat op uh, streamingdiensten.
0: Nou, ze hebben het uh, denk ik uh, ongelooflijk moeilijk. Uh, hun gratis accounts kosten ze ongeveer een dollar per maand, en het gaat over echt miljoenen. Dus het geld uh, spuit eruit. En dat maakt het boek ook niet helemaal af, omdat uh, uh, het, het, het stopt dus een beetje na de beursgang. En de laatste Alinea, die zal ik even voorlezen, daar bekruipt ook gewoon een beetje het gevoel bij van ja, en nu? Het, het voelt alsof het verhaal niet af is. 13 jaar na de lancering is Spotify nog steeds een onrendabele muziekapp met Apple als belangrijkste concurrent. De marges zijn kleiner, er is constant behoefte aan nieuwe investeringen. Maar het bedrijf staat nog in de kinderschoenen. Een uh, beetje een Na 260 een pagina denk je toch van ja, is het een beetje, en dan kom je een beetje van een koude kermis thuis. Maar het is wel een mooi scale verhaal.
1: Zeker. Ik, uh, ik, ik moet ook zeggen, ik zou, zou het jammer vinden als zij ten ondergaan. Ja, dat Apple overblijft. Dus uh, ik, uh, ik lever mijn Spotify zeker nog niet in.
0: Uh... Nee, ik uh, hou ook uh, mijn abonnementje aan. Hey, voor, voor wie is dit boek? Mensen die smullen van muziek en business. Wanneer moet je het lezen? Nou, Ik zou lekker die Spotify playlist aanzetten. Uh, daar gaat het ook heel groot over. Over hoe ze die zeg maar, met, met, met artificial intelligence uh, de mooiste playlist kunnen samenstellen op basis van jouw moed glaasje wijn erbij en even lekker uh, uh, je zet op Spotify dat haardvuurtje aan. Als ja. je geen haard thuis hebt en dan ga je lekker lezen.
1: Krijgen? Kopen? Uh,
0: ik zou het eigenlijk cadeau doen aan een echte muziekfanaat. Dus ik geef hem jou zo meteen mee. Dan gaan we door naar het interview met Geestesvader van Omdenk. Hij verkocht meer dan een miljoen boeken in Nederland. Wat een ongekende prestatie. Hij zit thuis met, jawel, corona. Bertolt Gunster. Voor mensen die Omdenken niet kennen. Wat doen
2: jullie? Wij geven shows, workshops, trainingen, lezingen... over ons gedachtegoed omdenken. Uh, we, hebben, we, zijn, we hebben allerlei media ontwikkeld in de loop der jaren... Uh, waarin we mensen helpen om problemen in mogelijkheden om te denken.
0: En, en wat fascineerde je aan uh, het oplossen van problemen?
2: Uh, mijn moeder is nogal heel erg van... Uh, ja, maar, allemaal wat er niet kan, beren op de weg. Uh, zo, uh, voortdurend in paniek. En uh, heel erg conservatief. Uh, Ongelooflijk bang voor verandering... Uh, heel erg bezorgd over ons, uh, ons als uh, zoon en dochter ook, ik, ik en mijn zus. Dus mijn moeder is gewoon ja maar. En als kind heb ik moeten leren om eens, ja, daar een soort uh, tegenwicht tegen te vormen. Dus ik ben noodgedwongen, uh, zeg, heb, ik, heb ik allerlei mijn strategieën ontwikkeld hoe je met, met zo'n ja maar houding om kunt gaan. En als kind irriteerde mij dat en als puber, maar later ook uh, dat als mensen voortdurend denken in termen van dat het allemaal niet kan, ja, dat schiet natuurlijk niet zo op. Dan, uiteindelijk zit je dan thuis en doe je helemaal niks. In, in je trainingen, in je lezingen, in je boeken. Probeer je mensen
0: handvaten te geven met verandering om te gaan. Mm -hmm. Of om daar, uh, om daar een positieve draai aan te geven. Ja, ja. Hoe kunnen mensen dat doen?
2: Nou, het begint ermee dat je accepteert dat je sommige dingen nou eenmaal niet kunt veranderen. En we zitten nu midden in de coronacrisis. Dat is een goede leerschool. Als je, als je het wil leren. Leer het nu. Er komt bijna ja. geen betere gelegenheid dan om te leren... te accepteren dat je geen invloed hebt dan deze periode. Eigenlijk is dit de mooiste mindfulness-cursus... die we met z'n allen hebben. Hè. Gratis. Nou, gratis. Dat <lacht> kost heel veel. Maar dit is een soort gedwongen herbezinning. Deze weken deze waarin we nu zitten. Maanden waarschijnlijk. Um, dus um, hoe je dat kunt doen is... door vooral te stoppen met, je, uh, met alles maar vast te houden... aan hoe het allemaal zou moeten zijn. Um, om te beseffen dat je allerlei beelden in je hoofd hebt hoe het zou moeten zijn. En dat noem je dan doelen of uh, dingen die je graag wil of passies. Maar als die dingen gewoon niet realiseerbaar zijn... als ze in strijd zijn met de, met de feiten... dan zijn die doelen frustrerend. En wat helpt is dat dan loslaten. Loslaten dat je sommige verwachtingen hebt over het leven... die alleen maar frustrerend werken. En laat ze los. En dat geeft rust en ruimte. En dan lijkt je iets kwijt te zijn. Een, een doel of een illusie of een hoop. Maar op het moment dat je die frustratie kwijt bent en kijkt naar wat er is uh, en daar echt naar kijkt vaak kun je dan heel erg vaak kun je dan juist iets van maken juist door je erbij neer te leggen
0: het, het klinkt heel makkelijk maar kan, kan je eens een voorbeeld geven van een, van een van de van een veel gevraagd zakelijk probleem wat je tegenkomt
2: nou wat ik een leuk in, in, inzichtelijk voorbeeldje vind is uh, stel je voor je bent een je staat op de markt uh, dit gebruik ik in training ook vaak. Omdat het zo'n heel helder voorbeeldje is. Omdat het gewoon goed aangeeft hoe we willen oplossen. En dat we eigenlijk zouden kunnen omdenken. Stel je voor je bent groenteboer, je staat op de markt. En om je mensen goed te bedienen heb je eigenlijk vijf personeelsleden nodig. Uh, genoeg klanten. Alleen om ze netjes wit te betalen met de belastingafdracht, et cetera. heb je eigenlijk maar geld voor twee medewerkers. Nou, probleem. Nou Hoe zou je dat probleem kunnen omdenken? Dit probleem aan personeel. Hè, personeelstekort. Um, nou weet ik niet wat er in jouw, hoofd, in jouw hoofd gebeurt. Of in dat van de luisteraar. Maar de meest voor de hand liggende route is dat je, dat je brein terug wil naar die vijf. Het wil het oplossen. Dus het gaat, het gaat denken als werk met vrijwilligers of stagiaires. Of uh, familieleden inschakelen. Uh, of uh, misschien dat je mensen in Natura kunt betalen. Wat trouwens een hele treurige gedachte is. Want je hebt je hele dag de schompers krijgen Krijg je aan het einde van de nacht 20 bloemkolen. Maar goed, stel <lacht> hè. Ja. Uh, dus ons brein is geneigd om terug te gaan naar die vijf. Omdat dat ons doel is. Om dat gat te vullen. Nou, dat is wat je met oplossen doet. Dat je voortdurend kijkt naar hoe dingen zouden moeten zijn. Maar ja, als je dat geld niet hebt, dan heb je dat geld niet. Dat is dus allemaal, allemaal gedoe. Allemaal plakken en knippen. En zelfs als je werkt met vrijwilligers, het zou allemaal kunnen werken. Maar oké, okay. het is allemaal gedoe. Maar wat kun je ook doen? Je kunt ook kijken of je het probleem kunt omdenken. En dat doe je door naar de feiten te kijken. Nou, Je hebt nou eenmaal geld voor twee mensen. Dus personeelstekort is een probleem. Maar door het probleem te omarmen en het te vergroten. Omdenken, kijk, bij omdenken maak je altijd een paradoxale interventie op de werkelijkheid. Je beweegt dus met het probleem mee. Je maakt het groter. En door met het probleem mee te bewegen. Dat personeelstekort geen probleem is. Maar juist de bedoeling. Zou je misschien om een concept kunnen komen. Wat in de supermarktwezen zo'n 75 jaar bestaat. Namelijk zelfbediening. Op de markt in Utrecht staat een groenteboer. Die heeft zijn kraam in een U opgebouwd. Alle bakken staan er binnen gekanteld. In zijn eentje kan hij zes, zeven klanten tegelijkertijd te bedienen. Hij staat zelf bij de uitgang met een weegschaal en een kassa. Dus zelfbediening. En wat ik zo fascinerend vind aan dit voorbeeld... is dat het probleem is superhelder. Een groenteboer, vijf mensen, hij heeft maar geld voor twee. Uh, het probleem kennen we. We kennen ook de mogelijkheid wat je zou kunnen doen. Namelijk zelfverdiening. Alleen is er dus een soort schot tussen deze twee variabelen. Tussen het probleem en de mogelijkheid. En dat heeft alles te maken dat God, met dat wij dwangmatig problemen willen oplossen. Ons brein is geprogrammeerd om op te lossen. naar nou, hoe dingen zouden moeten zijn. En ons brein is minder goed bedraad, zou je kunnen zeggen, om problemen om te denken. Om er wat van te maken.
1: Een, een miljoen boeken. Uh, het, het blijft me bezighouden. Wie, wie heeft dat nog meer verkocht in Nederland? Mart Smeets of zo? Met zo nou,
0: het is, is krankzinnig. Hij heeft uh, uh, voor mij 260 weken in de boeken... Top 60 gestaan, de, ja. de, de, de echte de landelijke uh, boeken top 60. Hij uh, staat boven uh, Kluun. Hij heeft uh, oh, nee, meer ja, bereikt de, aan Kluun, dus dan Kluun. Dan het, het is ben echt... je
1: wel echt een grote. Ja. Tot slot het, het laatste boek. De correspondent in Amerika van NAC-journalist Lenert van der Valk. Remy, jij hebt dit boek gelezen? Uh, jij zou het boek toch lezen? Ik. Dacht dat jij het zou lezen, dat dat de afspraak was? Ja, we hebben gewoon allebei verzaakt.
0: Ai, ai, ja, We ja, Je zou denken in coronatijd dat we alle tijd zouden hebben, maar wij hebben het allebei drukker dan ooit tevoren. We hebben dus het boek gewoon niet gelezen. Maar jouw oud collega en mijn huidige collega Jelmer Luimstra, journalist bij MT Sprout, die heeft het die wel, die heeft de tijd voor genomen.
1: We bellen hem in, maar eerst eventjes de recensenten, wat zeggen die? Ja. Uh, een meer dan geslaagd boek dat vlot geschreven is en dat leest als een roman, maar geen fictie is, via media.
0: Ja, Jelmer, welkom in de uitzending Je Vuurdoop. Je hebt het boek gelezen over De Correspondent in Amerika. Kan je even in het kort vertellen waar dit boek over gaat?
3: Ja, uh, het boek gaat over uh, het uh, platform voor journalistiek De Correspondent. Uh, dat in. Uh, Nederland in 2013, geloof ik, is opgericht door Erstjan Fout en Rob Wijnberg. En nou, ze hebben ze eigenlijk begin hebben ze al bedacht: van nou, het zou toch heel aardig zijn om een keertje te gaan internationaliseren. Um, dat gaan ze dan doen in 2017. Uh, ze proberen dan de Amerikaanse markt op te gaan. In Nederland
0: vraagt volgens mij, hè, de redacties hebben hier in Nederland dan 60.000 abonnees, geloof ik. Uh, uh, en die hebben zoiets van, ja, weet je, we staan hier pas in de kinderschoenen. Waarom gaan jullie je aandacht in één keer op Amerika richten?
3: Uh, de werkdruk op de Nederlandse redactie is echt ontzettend hoog. Nee, dat is uh, ook best wel normaal hè, bij startups. starters die willen groeien, die hebben dan heel vaak te maken... met best wel een uh, behoorlijk hoge werkdruk. Veel burn-outs, ook bij de correspondent. Dus die, uh, ja, die journalisten, die hebben eigenlijk zoiets van... Uh, ja, jongens, de operatie hier in Nederland staat nog helemaal niet voldoende. Waarom nu al naar het buitenland... En dus er is eigenlijk heel erg een goed, uh, verschil tussen uh, journalisten... die eigenlijk van nature worden betaald om kritisch te zijn... en niet per se om te ondernemen. En uh, om de founders, die komen voor een belangrijk deel van de, van de NRC... die komen ook wel wat uit de journalistieke wereld. Maar die founders, die hebben echt een, een, een ondernemersblik... en die willen echt vooruit. Dus dat, dat botst een beetje.
1: En hebben ze daar nou ook... want uh, uh, ik kreeg ook het gevoel toen al eigenlijk... van hebben ze daar nou wel marktonderzoek naar gedaan... of er eigenlijk wel markt is voor hun concept in Amerika. Ik kreeg het idee... het
3: is een beetje... Ja, dat blijft eigenlijk een beetje in het midden. Maar ze, wat bijvoorbeeld wel erg opvallend is, is dat ze in het begin... als ze naar Amerika toe willen, willen ze voor uh, 5 miljoen willen ze via crowdfunding ophalen. Dat vinden ze dan toch echt de ondergrens om in Amerika uit te kunnen breiden. Als ze er uiteindelijk naartoe gaan, uh, of nou ja, als ze daar een, een kantoor hè, tijdelijk openen, dan hebben ze al bedacht van nou, we maken er 2,5 miljoen van. En is dat opeens zo ondergrens. Dus het wordt een beetje onduidelijk hoe... Uh, of ze daar inderdaad wel echt goed uh, marktonderzoek naar hebben gedaan. Er zijn ook journalisten daar uh, in Nederland. Uh, in ieder geval eentje die, uh, die, uh, die dan wat meer in de financiële uh, journalistiek zit. Uh, die zegt van ja joh, dat is allemaal natte vingerwerk. Uh, dus, uh, en nou, uiteindelijk is dat ook een beetje het probleem. Want uh, 2,5 miljoen, nou, ze halen dan 2,6 miljoen op uh, via crowdfunding. Dat doen ze best wel knap. Uh, ze weten nog in, een, uh, in de daily show te komen. Een bekend programma daar. En nou, dat, uh, dat brengt ze dan toch wel wat, wat geld binnen. Uh, maar dat is uiteindelijk ook wel een beetje dan komen ze er ook wel achter van ja, willen we dan in New York echt een kantoor blijven uh, openen hè, voor de lange termijn? Dan is dat gewoon eigenlijk veel te duur.
1: V voor wie is dit boek? Wie zou je dit aanraden?
3: Ja, ik zou dit boek wel aanraden aan ondernemers. Ja, ik zou dit wel aanraden aan ondernemers. Het is gewoon echt een heel leuk, goed geschreven boek. Um, je kunt ook leren over van de fouten van anderen.
0: Hè? Wanneer moet je het lezen? Ochtend, avond?
3: Ik denk uh, lekker in de middag. Uh, het is natuurlijk nu coronatijd. Ga lekker op je balkon zitten, zonnetje erbij. Ga het lekker lezen. Laatste
0: vraag, cadeautje of kopen? Of zelf kopen?
3: Mm, ik denk uh, zelf kopen. Als je zelf geïnteresseerd bent in ondernemen, in, in journalistiek, die twee dingen. En in internationalisering, nou, dan, dan, dan lees je dit zo weg. Het is echt heel goed geschreven.
0: Dat was alweer het laatste boek. Thijs, nog tips from Around the Web?
1: Ja, mijn, mijn favoriete podcast, eigenlijk, This is American Life. Uh, ik was de was aan het ophangen. Dat vind ik altijd zo fijn. Fijne bezigheid. Daar heb je toch op podcast te luisteren? Toen start ik op uh, uh, een onderdeel van een wat grotere podcast. Maar deze heette Commento Mori. En dat ging over de komiek Dave Meijer, maar her. En uh, die is ooit in coma geraakt. En iedereen op social media uh, dacht dat hij dood was. Dus er zijn allemaal dingen geschreven op zijn Facebook. En hij is ontwaakt uit het coma. Dus hij kon terugkijken naar wat mensen op zijn facebook timeline hadden geschreven. Om hem te herdenken. En daar, daar interviewen ze hem over. Dat is natuurlijk een heel, heel raar soort idee dat je uit de dood terugkeert en kijkt hoe mensen jouw dood verwerken. Nou, dat vond ik een fantastisch verhaal. En ik dacht, ja, dit is, dat is zo absurdistisch. Dat, Mooi. Het is leuk om, om een keer te luisteren.
0: Ik kreeg een tip van iemand, die heette, podcast, die heette We Crashed, over een ik geloof een achtdelige serie over de val van WeWork. Prachtig geproduceerd. Echt een fijne luisterpodcast over die krankzinnige maniak Adam Newman en, uh, en hoe het toch zover heeft kunnen komen met dat bedrijf. Echt
1: een aanrader. Ik, uh, ik, ik, uh, ik ga vrijwillig de was ophangen vanmiddag. <laughs> ja, ja. Dan ga ik ik heb probeer
0: tegenwoordig een rondje te lopen. Of een rondje te hardlopen in de middag. Uh, Kijk, een beetje, hardlopen uh, om, om zelfs. Om een beetje nou ja, Goed, joggen, go
1: goed, goed voorbeeld. Doet goed volgen. Hey, dit was uh, 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 een beetje een rare uitzending. Ja, ik denk... We, dat Misschien de een... volgende ook wel. Ik weet het niet. Misschien ja, wel vanaf, vanaf het huis, zelfs. Vanaf het huis
0: zelfs, zelfs een total lockdown Dat komt. Zou het zou zomaar kunnen. Nou, goed, we, maar... we, 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 we passen er een mouw aan.
1: Ja, wij, wij gaan in ieder geval door. Uh, ik heb nu geen reisjes die niet doorgaan op de, uh, op de rol staan. Dus ik heb ook tijd om te lezen. Dus we gaan uh, dit keer netjes ons huiswerk doet, doen... en alle boeken netjes lezen. Um, ja, Vergeet je niet te abonneren op uh, onze podcast via Soundcloud of Spotify of Apple Podcast. En uh, uh, tot de volgende keer.
0: Tot zover de Business Books Podcast. Meer afleveringen luisteren? Abonneer je via iTunes of Soundcloud en krijg een melding wanneer er een nieuwe aflevering live gaat. De Business Books Podcast is een uitgave van Sprout
2: en Management Team en wordt geproduceerd door voicebooking.com.